0: Привет, друзья, небольшое объявление. Совсем недавно я запустил новенькую рассылку по саморазвитию под названием Snail Mail, и отзывы уже подвезли. Оторваться не могу до того интересной темы в рассылке. Она на парадок превзошла мои ожидание. Думаю, рассылка взорвет интернет и вскоре устремится в его тренд. Snail Mail просто пи***ц, как хороша. Кажется, это мой любимый отзыв. Если ты хочешь начинать неделю с оригинальных статей и дайджеста лучшего контента по саморазвитию, тогда тебе на slowgrowth.com. Или подпишись на наши переводы этих статей по ссылке в закрепленном комменте. Если нужно, прям сейчас ты пони видос и подпишись на наш телеграм. Я подожду. Неловкостью даже не пахло. Мы тут в Сидне, в карантине пребывали последние 7 недель. А это значит, что ровно столько же я не тренил. Так что я затарил коврик для йоги. Я буду заниматься йогой. Никогда я ее не занимался. Я в предвкушении. И также это значит, что я подписался на нее на следующие 30 дней. Иначе имя мне не мать, дьявола. Ведь для новых штукенций такой подход у меня. И разумеется, я сниму об этом видео. И собираюсь надрать задницу этим челленджем снова. Столько приколюх предстоит попробовать. Но не об этом я хотел поговорить в сегодняшнем видео. Я хочу поговорить о сожалении. Ведь, о мой бог... Я также падок сожалеть. Да, в принципе, это устоявшееся клише по саморазвитию, которое гласит, что в конце нашей жизни мы будем сожалеть не о том, что мы сделали, а о том, что мы в свое время не сделали. Если ты, конечно, не замочил кого-нибудь, ведь если это самое, таких делов ты натворил. Позор тебе это чертовски плохое деяние. Тогда ты, возможно, будешь сожалеть. Но для большинства из нас, я думаю, сожаления будут связаны с попытками, на которые мы не рискнули. И даже сейчас, хоть мне не под сраку лет еще, но стоит окинуть взглядом на житые годы, самое главное сожаление на моем пути, я позволял страху брать надо мной контроль. Не пойми неправильно, я не имел в виду бессонные ночи сожалений и размышлений, но, блин, надо было подсуетиться, почему тормозил. Я стремлюсь отпускать прошлое и двигаться вперед. Поэтому я говорю с прицелом на совет возможно, для поколения помладше моего. Кого в отличие от меня, горбик еще не беспокоит. Если тебе стукнуло 20-25, да мне пофигу, сколько тебе там лет! Этот совет подойдет всем. Но желательно пойматься с ним сранья какая криповая фраза пойматься с ним сранья. Мама прошу, не вырывай словца из контекста. Если бы я вернулся в молодую версию самого себя, я бы хотел счетчик моей дури немного докрутить. Смелости мне тогда не хватало. Ведь на всем этапе моей юности, то же самое на пути двадцаточки, я правда большую часть времени позволял страху принимать за меня решения. У меня был страх моя чуть перед камерой. Я переживал за социальное неодобрение. Во мне жил страх, что мои клиенты по фрилансу узнают, что я все еще мамки с папкой живу в подвале. Бывали вины когда клиенты просились ко мне в гости поглазеть на мой рабочий процесс. И мне приходилось парировать, да, ща, только у мамки спрошу. И думаю, во главе всех этих страхов стоял неудобняк покидать мою зону комфорта. Я боялся пробовать новые штукенции, стремался ходить на занятия по йоге, встречаться с людьми, работать над дыханием. Все, что было для меня в новинку тогда. Я правда боялся облажаться. И забавная штука, связанная со страхом, в том, что его тяжело разглядеть не со стороны, потому что мы очень классно поднатаскались искать оправдания. Вместо того, чтобы стартануть бизнес, мы убеждаем себя, что нам проще и безопаснее продолжить работу в засратой компании в Держопинске, тму области. Вместо того, чтобы пойти на контакт с девушкой или парнем, мы находим миллион причин, почему знакомиться с ними не стоит. Первую половинку моей двадцатки, я настолько боялся выйти хотя бы на одно свидание, прям таки с 20 до 25. Я не мог справиться с этим страхом, я даже искал удобники, пытался знакомиться через приложение, иногда эти переписки уходили на месяца, и вот час пробил, мне высылают номерочек, и я отмораживаюсь, не отвечаю, включаю динамо. И я точно не горжусь своим поведением на тех порах, многих людей я тогда отморозил, но всему виной был страх, который поглотил меня. Я боялся, что может последовать после этапа, когда люди обменялись любезностями. Опасался неловкого молчания, всепоглощающего неловкого молчуна. Но прежде всего я боялся отказа, быть посланным и списанным со счетов. И вместо того, чтобы взглянуть страху в лицо, я замкнулся и зарылся в работу. Подкрепляя это всевозможными оправданиями, почему я не готов к и почему продолжал отмораживаться от людей. Но есть одна большая проблема, которая следует из страхов. Если не дать им бой, если не навалять своим внутренним демоном, они в тебе со временем только крепчают и крепчают. На первых порах моей двадцатки это была только безобидная нервозность, с мелкими нотками страха на фоне свиданий. Но пока я месяцами продолжал забивать на свои проблемы, годами они снежным комом уверенно росли вплоть до 25 Пока я не переехал в Нью-Йорк и не заявил все, хорош, я сделаю это, там пороже страхом, мне с доброго, я пойду свиданец». И затем в душе меня прилично придавливает панической атакой по мере приближения к моменту X. Помню, как меня колбасило. Я даже не понимал, что со мной происходит тогда, потому что такое чувство было в новинку. До этого момента я и не подозревал, что я такой стеснянец и кипишист, ведь это было глубоко зарыто во мне. И, наконец, вырвалось из меня наружу. И это стало для меня уроком – не спускать штукенции на тормоза неразрешенными на значительный период времени. Ведь отдавая победу страху, мы столько крутого в этой жизни упускаем. Думаю, главная проблема, почему мы вляпываемся в такие сценарии – мы не хотим быть новичками и мириться с мышлением новичков. Это же так страшно, стоит это только в голове нарисовать, что однажды, неважно, это свидание или занятие йогой, стоит нам выбраться из зоны комфорта, если мы внедряем что-то новое, будут моменты, когда мы без понятия, на что подписались. И это нужно принять. Нужно принять факт, что никто не идеален, все мы падки на ошибки. В стендап хочешь пойти юморить? Будь готов, что на первых парах будет колхоз, берешься за йогу, очко может порваться во время занятия, и это норм. Мы должны быть готовы и уповать на это, быть в движении и открыты к росту. Но в чем дилемма? Нет такого рубильника, который можно передернуть, как и волшебные таблетки, чтобы обрести абсолютную уверенность. Хотя, пару ты килки не повредят. Твоя смелость строится дорогой навстречу твоего страха. Отсюда бояться нормально. Совершенно нормально быть настороже и неведении грядущего. Жить чувством неопределенности. Но правда в том, что пока в тебе жив страх, это может сильно насолить твоему потенциалу. Ежели ты не начнешь рисковать, ты рискуешь в будущем сказать: я сожалею. Спасибо за прослушивание! Этот подкаст прекрасно дополняет телеграм-канал «Книги на миллион», где обосновалось аж 250 выжимок на книги по саморазвитию. Всего 15-минутная запись и только самые главные мысли из самых полезных книг. Ссылку паркую ниже. А тебе я желаю всего самого высококачественного. Услышимся в следующем подкасте. Пока!